0: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, amigos emprendedores, empresarios. Y como dice César, madrugadores. Ya nos escribió por ahí en el chat. Muchas gracias a todos estos madrugadores. Ya veo que estamos por acá, poquito más de 60 madrugadores. Muchas gracias, César, por, por reconocernos. Eh, muchas gracias de nuevo por estar en estos espacios de contenido de People and Business. El día de hoy, muy contento de recibir por aquí a Arturo Chávez, Arturo, déjame comentarte que este tema es, yo creo, de los temas más recurrentes eh, dentro de los consejos de People and Business. Este okay. tema que hoy titulaste como, como que nuestra empresa consiste en un caos, como, si, si estamos atorados, si estamos complicados y que de repente eh, a cada la gente nos ha dicho, oye, pues es que no me gusta el tema financiero. Lo peor es que nos han dicho es que no le entiendo y yo digo, híjole, ¿cómo, cómo le haces? ¿No? Yo coloquialmente también les digo, bueno, no coloquialmente, realmente les digo, oigan, ¿han visto el programa de Shark Tank? Y la mayoría me dice sí. Y les digo, oigan, y más de la mitad de las preguntas son financieras, tienen que ver con los números, tienen que ver con las estrategias. Ya más de uno lo han mandado a volar, Arturo, seguro tú lo has visto, por, por no entender bien los conceptos financieros, los conceptos de los números. Alguien, otro, otro empresario aquí en People me decía, Judiel, es que, bueno, cuando, cuando la gente decía esto de que no le entiendo, no me gusta, no le sé, decía, oye, pero pues tú, haces, tú haces finanzas básicas en tu, en tu vida personal, ¿no? Tú, tu ingresos venga provenga de un salario, de, de tu ingreso, de la empresa, de donde venga, haces algún tipo de distribución ¿no? y de asignación, y de planeación, y analizas tus créditos, tus pasivos, una serie de cosas. Lo haces de manera básica, este, porque ni, ni modo que te gastes 100 mil pesos cuando generas 50, por decir algo así sí. abrupto. Entonces, híjole, un temazo de verdad Arturo, y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Eres un crack. Ahorita voy a leer tu resumen profesional y te agradezco de verdad mucho que estés por aquí.
1: Gracias, gracias Javier. Gracias por la invitación. Y sí, vamos a ver que súper sencillo. Les voy a enseñar muy, muy Casi, casi con peras y manzanas y lo vamos a entender todos muy, muy bien. Gracias, gracias por la invitación y a People viste.
0: Súper, Arturo. Pues gracias, de verdad, muchas gracias de nuevo. Y bueno, pues vamos a dar unos cuantos eh, avisos por acá, como siempre, eh, para, para ponerlos al, al día. Déjenme acomodar algo aquí en mi pantalla. Listo. La próxima semana tendremos uh, como invitada a Angie Junco, al, eh, una directora, una, una ponente más de Latam Speakers de, eh, Association que este, nos trae ahora el concepto de la salud emocional ¿Qué hago con mis emociones? Hace poco tuvimos un, un espacio donde invitamos a un médico eh, gastroenterólogo a un foro de People and Business para que nos hablara de todos estos conceptos de la salud de estar comiendo bien, de tratarnos bien, de cuidarnos bien el estómago y la salud que es sumamente importante. Y, y bueno, pues ahora vamos a hablar del tema emocional también, que, que sin duda es otro aspecto que debe de equilibrar, que debe de estar equilibrado en nuestra, en nuestra vida personal. La siguiente semana tendremos a, eh, eh, bueno, ahí aparecía en la pantalla Gildardo, pero tendremos a Javier de Witt con, con el tema de cómo procurar un clima laboral mejor dentro de esta nueva normalidad. Este otro concepto también importante, todos se, seguimos ahí entre que estamos y no estamos en pandemia todavía, pero necesitamos tener mucha mayor claridad de cómo de cómo poder manejar ese clima. Sigue habiendo cuestiones tensas. Escuchaba que Apple está medio obligando a su gente a regresar a las oficinas y la gente no quiere. Entonces ya hay por ahí cierta revolución. Vamos a platicar un poco de ese de ese tema en breve. Recordarles que tenemos nuestros espacios eh, de entrenamiento, nuestras clínicas de entrenamiento en, en nuestra área de Training Camp. Eh, para todos los que quieran saber un poquito más de, de esto, pues por ahí escríbanos y con gusto le compartimos información de todos, todos los entrenamientos, más de 70 eh, conceptos, más de 70 entrenamientos tenemos para todos ustedes. Eh, recordarles, eh, ya, ya estamos prácticamente con la casa llena, pero el próximo martes 30... Tendremos una sesión de networking presencial en Casabarrut, Zona Azul. Eh, quien esté interesado, escríbanos ahorita a eh, Denise por ahí, pondrá eh, y a Daír los datos sus datos para que nos contacten. Si no es en esta ocasión porque tenemos cupo limitado, pues vendrán nuevas oportunidades de estar haciendo este networking presencial. Eh, normalmente nuestro, nuestras sesiones de networking suceden todos los lunes de 6 a 8 de la noche. Igual todos cordialmente invitados y al mes estamos teniendo una reunión presencial porque pues, es importante que nos veamos y nos conozcamos. Por eso hay medidas de seguridad, pero con todo gusto lo vamos a estar realizando periódicamente. Eh, los invito también a que sigan nuestra cuarta temporada de radio, que vengan a los consejos, quien quiere estar como invitado, escríbanos y con gusto les lanzamos la invitación. Y quisiera compartirles también eh, que, que hemos hecho una, una alianza importante con Seraj esta asociación de jóvenes eh, buscando un mejor futuro, gente, que chavos que, están, que vienen de condiciones complicadas, condiciones adversas, eh, acabo de estar en el foro, de las juventudes ahí en, en el Museo de Economía, padrísimo un evento y, y hubo un caso de, de éxito ahí de una chava que decía, oigan, pues es que mis padres vendiendo en la calle, no teníamos vacaciones, no había ningún tipo de excedente en, en dinero, la comida complicada, una serie de cosas y esta chava ya llegó a tener formación académica internacional y ahora es toda una empresaria es una chava que trae todo un talentazo allá adentro y solo lo que necesitaba era un poco de apoyo. Entonces, la alianza que hemos hecho, People and Business y será es poder facilitar para todos ustedes a estos jóvenes que les demos una oportunidad de que trabajen en sus organizaciones, de que se desarrollen y de que tengan buenas oportunidades para el crecimiento. Muchos de ellos, pues sin duda, lo que necesitan es solo una oportunidad. Así que eh, acérquense con nosotros y con gusto los canalizamos a, a esta asociación que será que me dará mucho gusto poder, este, eh, poder acercarlos y que si, si consiguen un talentazo por ahí, pues bueno, padrísimo, que es luego lo que andamos sufriendo en las empresas por, por talento y desarrollar buenos equipos. Bueno, ahí están los avisos. Muchísimas gracias. Ya solo quiero dar un, un aviso adicional. Por ahí les mandamos un, un material eh, eh, vía correo electrónico a todos los que se registraron para este webinar. Un material que vamos a utilizar ahorita en la sesión. Sin embargo, por cualquier cuestión que haya sucedido, lo, lo vamos a colocar, Denise eh, nos va a ayudar a colocarlo, ya está ahí en el chat. Eh, para que lo tengan ahí a la mano, ahorita Arturo nos dará indicaciones de cómo, de cómo lo vamos a utilizar, pero para que lo tengan ahí a la mano, repito, ya está ahí en el chat. Eh, descarguen ese documento y ténganlo por favor ahí disponible para esta sesión. Y la segunda recomendación, eh, nosotros vamos a configurar aquí la pantalla porque la presentación estará en la, en la misma imagen que tiene Arturo ahí en, 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 al fondo, en su espalda. Este, si por algo no pueden verlo, píquenle arriba del lado derecho, hay un botón de vista y si ponen la vista de speaker, pues ahí podrán ver toda la presentación de fondo. Arturo, estás en casa. Ya estamos por acá, noventa y tantos empresarios, noventa y tantos directores, así que mi querido amigo, es tu casa, déjame leer rapidísimo, ya se me estaba escapando aquí unas líneas de tu vida profesional, que de verdad es sumamente destacada. Arturo Chávez es empresario, coach de negocios y coach ejecutivo, conferencista y autor del bestseller en Amazon Crece Tu Empresa, atrévete. Más de 500 empresas de entrenamiento directo y más de 6,000 en sus programas de capacitación en Chile, Brasil, Colombia y México. Ingeniero en sistemas de información por el tecnológico en Monterrey, donde también cursó la maestría en administración y especialidad en estrategia. Reconocido como Business Coach número uno del mundo por el, eh, en el 2021 por Action Coach. Querido amigo, un, una medalla espectacular esta que acabo de leer. Su metodología particular fue reconocida como aceleradora de empresas certificada por la Secretaría de Economía. Arturo, de verdad, muchas, muchas medallas. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y pues vamos a darle para adelante. Perdón, otra vez nos preguntan por el documento. Está ahí en el chat, ahí arribita lo pueden ver. Eh, se llama Brownies Ejercicio. Por favor, descárguenlo. Y Arturo, adelante, por favor.
1: Gracias, Yuriel. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a tres razones por la que tu administración es un caos. Vamos a hacer esta charla, eh, pues voy a ir a buen ritmo, así que por favor ten ya el archivo ahí impreso. Y nuevamente gracias, Yudiel, y a toda la comunidad de, de People and Business. Hoy, eh, como bien dice judiel pues toca el turno a este tema de finanzas. Es una charla muy amena. Vamos a ir, a, eh, como les digo, a buen ritmo. Necesito que estés muy pilas. Y que estés al 100% aquí, sin distracciones, poniendo tu máxima atención para que eh, pues no, tengas, no tengas dudas al respecto. Hoy, en este pequeño espacio, te voy a revelar eh, pues, gran parte de lo que todo dueño debe de saber para comprender y manejar adecuadamente la empresa. Y pues, lo voy a hacer pues, prácticamente en 50 minutos, así que eh, pues, pon mucha atención. Y, bueno, por respeto a todos, les pido, entiendo que vamos a estar todos en silencio. Al final eh, habrá un espacio para preguntas y también, eh, pues, una sorpresa que les tengo por ahí preparado. Y, listo, si piensas que las finanzas son complicadas o aborreces este tema y quisieras pasarlo por alto, pues, aquí te enseñaré lo sencillo que es, siempre y cuando, pues, tengas una, un buen entrenamiento, un buen maestro y que tengas las herramientas para conducirte. Entonces, eh, me voy a hacer un poquito pequeño para no estorbar un minuto aquí y regresamos acá a la presentación. Bien, eh, para comenzar vamos a ver rápidamente la situación de lo que está sucediendo en las empresas de este país, de México. Sabemos que eh, pues el 99.8% de las empresas son micro, pequeñas o medianas y se genera pues, el 74% del empleo. Sin embargo, y aquí está este tema, solamente se produce el, la mitad del PIB. Adicionalmente, eh, existe, según Secretaría de Economía, una empresa por cada 22 mexicanos, que si lo comparamos en el número per cápita de las empresas en Estados Unidos, pues vemos que es un número muy similar. El tema es que eh, solo el 5% de las empresas en este país son pequeñas y medianas, es decir solo el 5% de las empresas facturan arriba de 4 millones. ¿Cuánto sucede en Estados Unidos? El 45%. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues podríamos hablar de, un, de muchísimas razones, de que si el gobierno, que si el presidente, que si la pandemia, lo que quieran, de pretextos. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con la educación. Y creo que la educación empresarial en este país, pues deja mucho que desear. Y ahí es donde pues Business Coaching pone su apuesta para ayudar a todos los empresarios a mejorar. Y algo un poquito también triste es que en las encuestas que, que, que hemos realizado a lo largo de muchos años, el 82% de los empresarios simplemente reporta que no sabe dónde quedó su dinero. Es decir, no sabe realmente cuánto gana. Cuando le dices, oye, ¿realmente cuánto gana tu negocio? Me dicen, no, la verdad es que no lo sé. Yo nada más llevo ahí las cuentas al día o, o, o un, un registro, pero no tienen ni idea de dónde se cuánto está ganando. Entonces, vamos a ponerle una apuesta a esto y, y vamos a platicar al respecto. Entonces, la razón número uno por la que la administración es un caos es no comprender la importancia de las finanzas y no llevar una contabilidad administrativa. Si bien entiendo que aquí, en, en este momento, pues tenemos todo tipo de empresas, de servicios, fabricantes, comercializadores, etcétera pues todos todos requerimos comprender la posición actual, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y creo que la forma más sencilla que he encontrado para explicar este punto es esto. Imagínate que en este momento se aparece un genio y te dice, oye, ¿sabes qué? Deja todo lo que estás haciendo. Te voy a conceder un solo deseo. Te voy a conceder el mejor negocio de tu vida. En este negocio vas a poder ganar todo lo que deseas. No vas a tener que preocuparte por tus empleados, por si hacen o no hacen las cosas. La verdad, el mejor negocio de tu vida. Pero te voy a pedir que para que yo te conceda ese deseo, ese premio, solamente te voy a pedir una una situación. Te voy a pedir que tomes un avión en un par de horas.
0: Pero hay una situación con este avión. No tiene tablero. ¿Te subes al avión?
1: Pues difícilmente creo que lo vas a hacer. Pero la gran mayoría de los empresarios así está manejando su negocio. Cuando le dices, oye, ¿cuál es el tablero de tu, de tu empresa? No, Pues mi, mi plan de negocios, mi, mi, mis, o sea, no, no tienen ni idea de los indicadores. Ahora, ¿en qué realmente podemos volar? ¿En qué me puedo elevar que no requiera de un tablero? Pues en un globo aerostático. Y aún el globo trae un pequeño medidor que, para saber cómo va el, todo el tema del gas y de todo este rollo. ¿Pero qué le pasa al globo? Dentro de un tiempo, eventualmente ese globo va a caer y ¿a dónde llegas? Pues a donde te lleve el viento. Y así pasa con la gran mayoría de los negocios. Oye, ¿cuál es tu plan? ¿Hacia dónde te diriges? No, pues a ver, yo creo y así como que con el dedito, pues ahora voy a hacer tal cosa o voy a, a hacer esto otro y estamos tomando las decisiones eh, con mucha falta de información y eso es el día a día. Cuando no tenemos un tablero, lo que sucede o lo que yo me doy cuenta con los empresarios es que de repente el negocio va muy bien y de repente va muy mal, de repente va muy bien y de repente va muy mal y parece así como montaña rusa porque simplemente no sabemos qué hacer con el dinero. Hace poco me pasó con, con una persona eh, que está ahí en, en programa y me dice oye, es que este, este último mes me fue muy bien, tuvo un ingreso extraordinario ¿Y qué hiciste? Bueno, pues es que fui y me compré un coche. Le dije, ah, ¿y tu plan? Y no me habías dicho que querías este, invertir y que necesitabas eh, gente de una fuerza de ventas, y etcétera. O sea, porque no hay realmente un entendimiento, no saben realmente dónde estamos parados. No sabemos, la gran mayoría. Entonces, lo que quiero es que eh, una vez que aprendas esto, que, que vamos a ver el día de hoy, pues te van a dejar de ver la cara de Juan. Vas a comprender claramente en dónde estás parado y hacia dónde tienes que ir. Y si tú aprendes a usar estos indicadores, a veces me dicen, es que yo quiero tener un gran negocio y quiero crecer y quiero todo este rollo. le digo, sí, es como volar un jet, pero cuando llega el contador y te, te muestra los estados financieros si es que te los muestra, porque la gran mayoría no los recibe. Este, ay, no, 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 no les entiendo, no, no, a ver contador, este, usted nada más dígame cuánto tengo que pagar de impuestos y vámonos, ¿no? Y hasta lo regañas por cuando te llega con una cantidad muy fuerte. Entonces, pues precisamente ahí es donde vamos a, 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 a centrar esto y una vez que tú aprendes a leer, como te digo, estas agujitas, cuando tengas el JET, bueno, pues es exactamente lo mismo, nada más que va a ser más bonito y con, con indicadores digitales, ¿no? Aquí hay algunas preguntas, fundamentos básicos que... que Quiero que responda sí o no. La pregunta número uno es, ¿conoces cómo interpretar las razones financieras de tu negocio para tomar decisiones? ¿Sí o no? Segunda, ¿conoces cómo se genera el efectivo, cómo se clasifica de acuerdo a cómo se genera y se utiliza el efectivo dentro del negocio? Porque no son entradas y salidas. ¿eh? Si no puedes contestar esta segunda no puedes contestar la tercera. ¿Cómo se calcula el efectivo libre, que es aquella cantidad de dinero que tú como dueño puedes poner en tus manos? ¿O has aprendido a calcular la cantidad de dinero que tu empresa necesita para financiar su crecimiento con base en el flujo de efectivo que está generando? ¿O sabes cuánto dinero dejas en la mesa por cada día que no reduces un día tus cuentas por cobrar o pospones un día tus cuentas por pagar? Fundamentos, aquí te lo estoy poniendo básicos para manejar un negocio. Así que vamos a contestar algunas de estas incógnitas, ¿sí? que permanece en tu lugar y vamos a ver de qué se trata. Ok, razón número dos por la que la administración es un caos es porque eh, está muy relacionado con la primera, es no saber lo que nos muestran los estados financieros. Así que vamos a empezar de lo más sencillo y lo vamos a ir complicando poco a poco. Un estado de resultados. ¿Qué me muestra el estado de resultados? Pues muy sencillo. A ver, aquí ya me voy a hacer, déjame para no estorbar, déjame, me vuelvo a mover. Y me voy a mover para este lado. Aquí voy a seguir con ustedes, pero bueno. Eh, me muestra los ingresos, los gastos y por ende una utilidad o una pérdida cuando resto la venta o los ingresos de los gastos. El tema es que eh, si yo te muestro un negocio que vendió 10 gastó 7 y generó 3 de utilidad. Y por otro lado, te muestro uno que vendió 90, gastó 87 y genera los mismos 3 de utilidad. Y yo te pregunto, oye, ¿cuál de estos dos es mejor? Algunos me podrán decir que 10, 7, 3. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me dice alguien, no, ese es más rentable, 30% de rentabilidad. A lo mejor otros en esta sala están pensando que justo el que tengo aquí al lado, 90, 87, 3. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy más grande, porque puedo reducir los gastos, porque puedo pedir un préstamo. A lo mejor otros me van a decir, no, 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 Arturo, ¿sabes qué? Es lo mismo, porque al final de cuentas me estoy, estoy generando el mismo dinero. La utilidad es la misma. Y bueno, aquí nos podemos pasar toda la mañana discutiendo que si el de la derecha o el de la izquierda, y no vamos a llegar a concluir absolutamente nada. ¿Pero por qué les hago esta pregunta? Porque lo que yo veo es que la gran mayoría de los empresarios, este estado financiero es el que creen entender mejor y toman decisiones con él. Y nos falta realmente mucha información para saber si el negocio está bien o está mal. Y vamos a darnos cuenta con lo que voy a explicarles, que es peligrosísimo tomar decisiones solamente basándonos en este informe. ¿Cuál es el segundo estado financiero? Hay muchos estados financieros, pero bueno, vamos a hablar de los tres más importantes y más comunes. Segundo estado financiero, el balance general. Balance general eh, que nos muestra, pues del lado izquierdo, los activos. ¿Qué son los activos? Es como si yo en este momento te pido que tomes una hoja de papel, te digo, oye, del lado izquierdo, comienza a escribir todo lo que tienes. Ah, ¿tienes una computadora? Escríbelo. ¿Tienes un reloj? Ponlo. ¿Tienes ropa? ¿Tienes una casa? ¿Tienes un coche? ¿Tienes todo lo que tengas? ¿Muebles? Escribe todo lo que tienes y dime cuánto vale eso. Imagínate que del lado izquierdo, cuando tú sumas todas tus pertenencias, suman, vamos a decir, 100 pesos. Y luego te digo, ok, ahora del lado derecho quiero que escribas todo lo que debes. Y entonces, pues el préstamo que te hizo tu familiar, este... La tarjeta de crédito, el hipotecario, el crédito del auto, el otro crédito personal que tienes por ahí, en fin. Todas tus deudas. Digo, ok, ahora súmalas. Ah, pues suman 80. Bien, entonces, ¿cuánto es realmente tuyo? Pues la diferencia, ¿no? Entre 80 y 100, 20 realmente es lo que es tu dinero, lo que per te pertenece a ti. Lo mismo va a pasar en un negocio. Del lado izquierdo vamos a tener los bienes, los activos que tiene un negocio. Del lado derecho arriba, pues vamos a tener todas las deudas que, que, y eh, abajo vamos a tener el capital, que el capital es la diferencia entre estos dos, que es realmente el dinero del dueño de la, del negocio. Y hay una premisa básica que dice, pues activo es igual a pasivo más capital. Y listo, eso es el balance general. Muy importante. Normalmente estos dos estados financieros son los que mes a mes deberías de estar recibiendo de tu contador y si no lo recibes, bueno, pues por favor... Eh, de los que te los entregue cuanto antes. Tercer estado financiero es el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo o qué te muestra? Pues, eh, ay, perdón, la cantidad de dinero con la que arrancaste un cierto periodo y con cuánto terminaste. ¿Y cómo fue que generaste eso? Si tú empezaste con 50 y acabaste con 100, oye, ¿cómo le hiciste para generar esos 50? O si traías 300 y acabaste... Con 50, pues, ¿a dónde se fue ese dinero? ¿Qué hiciste con esos 250? Eso es lo que te muestra un flujo efectivo. Ahora, aquí eh, en pantalla te muestro los tres estados financieros. Los tres, como vimos, hablan de un mismo negocio. Así que debe de haber una relación entre ellos tres. La pregunta es, ¿cómo está relacionado el balance con el flujo de efectivo? Bueno, dijimos que en el balance... Del lado izquierdo están las cosas, los bienes y cosas que tiene el negocio. Y el más importante de todos los activos es el efectivo. ¿Por qué? Porque si no tengo efectivo, pues simplemente no tengo negocio, ya. Pero no el negocio. Entonces, cuando te dice ahí eh, y te lo pone el contador, te dice bancos o efectivo, etcétera, le ponen diferentes nombres, y dices, ok, a ver, ahí dice que traigo mil pesos. A ver, ¿cómo es que traigo mil pesos? Tú imagínate que le das doble clic. Y entonces se va a desplegar el flujo de efectivo. Te voy a decir, todos estos son los movimientos. Obviamente necesito dos balances para poderlos comparar, pero te voy a decir, aquí están todos los movimientos a partir de la fecha que tú, estás, que, que tú dices que estás iniciando con la que estás terminando. ¿Y cómo se relaciona el estado de resultados con el balance general? Bueno, dijimos que el capital es la diferencia entre activo y pasivo y que es el dinero del dueño. Ese dinero del dueño se representa de dos formas. Con la aportación que hace el dueño al inicio y con la, las utilidades o las pérdidas que va generando a lo largo del año. Entonces, normalmente en el balance solamente te dice ahí eh, resultado del ejercicio, qué sé yo, dos mil pesos. ¿Por qué? Doble clic. Y entonces voy a ver mi estado de resultados. Voy a ver el detalle de cómo es que genere esa utilidad. Pero quiero que noten algo en esta lámina muy importante, y es que son dos reportes completamente diferentes, porque confundimos a veces el tema de las utilidades con el efectivo, y vamos a ver que sí hay cierta relación, pero son dos conceptos completamente diferentes. Para entenderlo mejor, eh, tuve la fortuna por aquellos años del 2007, si alguno ha leído este libro de Padre Rico, Padre Pobre, estuve en una convención y bueno, ahí se presentó un señor como el padre rico de Robert Kiyosaki. Y después de escuchar su plática, bueno, dije, de aquí soy, tengo que llevar esto a, a México, a, a toda Latinoamérica para que las personas podamos administrarnos mejor. Este señor eh, diseñó esta matriz, que es lo que tienes ahí impreso, que lo que hace eh, es... Eh, Juntar los tres estados financieros en un solo tablero y eso es la genialidad de este tablero porque nos va a permitir entender lo que sucede en las empresas. Después de algunos años lo que hice y soy un poquito así medio nerd, pues lo que hice fue ponerme a desarrollar un software para eh, poder emular este tablero y muchos otros para que ustedes empresarios, bueno, pues puedan de una manera muy sencilla saber en dónde están parados y hacia dónde tiene que marchar la, la organización. entonces de un lado, en el archivo que, que ustedes tienen ahí, tienen una teoría. Esa teoría, eh, no me importa que ahorita la tengas, ahí la llevas y punto. Va a ir saliendo aquí en pantalla. Lo que quiero es que estés al 100% con esto de con esta con esta matriz que, que te estoy presentando. Eh, vamos a ver, entonces, me voy a mover un poquito a la derecha. Ahorita me muevo para no, para no tardar. Digo, para no estorbar, deme un minuto. Bueno, no me voy a poder mover. Un, una disculpa ahí. Eh, vamos a, a entender un poquito esta, esta lámina. Si vemos la parte de arriba de esta matriz, dice activo igual a pasivo más capital. O sea, ahí lo que me está mostrando es mi balance. Y en el último renglón, en el que está hasta abajo, lo que voy a hacer es totalizar todos los ejercicios a lo largo. Vamos a emular un año. Dentro de los activos están las cuentas principales. Está el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario y la propiedad de planta y equipo. En los pasivos. ¿Cuáles los principales? Cuentas por pagar o proveedores, impuestos y bancos eh, o documentos por pagar. En el capital, eh, justo atrás de mí, están eh, las acciones, que son la, la aportación inicial con la que arranca el negocio y el resultado del ejercicio. Si nos fijamos ahora del lado izquierdo, en la columna del efectivo, pues me va a aparecer de aquel, de aquel lado, eh, no, de que está al revés, me van a aparecer toda la serie de transacciones que vamos a hacer a lo largo del periodo y eso va a ser mi flujo de efectivo. Y justo debajo del resultado del ejercicio, del lado derecho, pues está el estado resultados, que es otra vez, le estoy dando doble clic al, al resultado del ejercicio y me va a arrojar todo el detalle de cómo estoy generando o perdiendo dinero en el negocio. ¿Okay? Entonces... Pues vamos a empezar con, con, con los primeros ejercicios. A ver, déjenme un minutito aquí
0: para moverme un poco más. Arturo, en lo, que, en lo que pones esto, voy a poner de nuevo el documento porque me dicen algunos que no, no lo están viendo.
2: Okay. Entonces,
0: perdón que te haya interrumpido, pero voy a ponerlo una vez más ahí en el chat para que ya lo tengan, lo puedan descargar. Bueno, si no está impreso, no pasa nada, pero al menos ahí a la vista, ¿no? Ya, ya lo puse en el chat, espero ya lo puedan ver. Perdón, Perfecto. Arturo.
1: Sí, no, no, adelante, adelante. Hay que, hay que tenerlo impreso. Digo, lo pueden, me pueden ir siguiendo, eh, pero bueno, es, es muy recomendable que lo tengan ahí listo para ir eh, resolviéndolo, ¿no? Ok, eh, entonces comencemos. Dice el, el primer ejercicio. Invertimos 50 mil pesos en crear la compañía de Brownies y la compañía emite 50 mil acciones como capital inicial. Bueno, ¿qué sucede aquí? Vamos a nuestro tablero y la pregunta es, cuando tú aperturas el negocio, ese, ese efectivo de la caja del, del negocio aumenta o disminuye? Bueno, pues va a aumentar. Entonces, en el, en el primer renglón, en la, en la primera casilla, voy a colocar esos 50 mil de manera positiva porque está incrementándose ese dinero. Ahora... Este, este renglón y te digo, oye, 50 es igual, acuérdense que activo igual a pasivo más capital. 50 es igual a la suma de cero más cero. No, no estoy en balance. ¿Dónde tengo que poner estos, estos 50 mil? Bueno, pues los voy a poner en acciones que es la aportación inicial que estoy haciendo. Y en este momento me encuentro en balance. Bien, vayan, vayan escribiéndolos ahí. Vamos al segundo ejercicio. Si voy muy rápido también, por favor, díganme y, y bajo un poquito el ritmo. ¿okay? Segundo ejercicio dice, pedimos prestados 90 mil al banco a tres años. El interés del préstamo es 10% y los pagos son hechos al finalizar el año. El pago a capital del primer año es de 30 mil y el interés del año uno es de 9 mil. Nuevamente, en este, en este ejercicio, bueno, aquí vamos a tener tres movimientos. Primero, cuando recibo el dinero, los 90 Segundo, ya transcurrió un año. Ya le he regresado 30 de ese capital al banco y aparte le voy a pagar otros 9 de intereses. Eh, vamos a ver entonces cómo, cómo se hace. Ojo, ¿eh? este, este ejercicio lo hice de esta forma para que sea lo más didáctico posible. O sea, yo sé que en la realidad muchas cosas, como se las voy a platicar, no suceden. Solamente quiero que te dejes llevar. Vamos a hacer ahorita un poquito la labor de contador y después vamos a, a, a brincarnos, vamos a cambiar esta esta forma de estar haciendo los números a, eh, a realmente jugar el, el rol de dueño, a tomar decisiones y entender en dónde está parada esta, esta organización. Entonces, eh, cuando, cuando recibimos el dinero, ¿qué sucede? Nuevamente, el efectivo aumenta en, en 90 mil. Oye, ¿estoy en balance? No, no estás en balance. Bueno, ¿dónde coloco estos 90 para colocarme? Bueno, pues lo voy a poner en bancos, ¿verdad? En el pasivo, en la... En el, en la en la columna de bancos, ahí está mi deuda. Ya les debo 90. Incrementó mi efectivo, pero también incrementaron mis deudas. Ha pasado un año y le voy a devolver eso. Ya le devolví 30 mil. Bueno, entonces, en el último renglón dice pago de préstamo bancario. Cuando yo hago el pago, ¿el efectivo aumenta o disminuye? Pues, claramente va a disminuir. Entonces, te pido que lo pongas entre paréntesis de forma negativa. 30 mil, que está disminuyendo mi cuenta de efectivo. ¿Y dónde coloco estos 30 para estar en balance? Bueno, pues nuevamente lo voy a llevar a la columna de bancos. ¿verdad? Está disminuyendo mi deuda. Tres renglones arriba dice ajuste de intereses. Cuando yo le pago los intereses, ¿aumenta o disminuye el efectivo? Bueno, pues disminuye nuevamente, así que los pongo en negativo, mil. Digo, ¿dónde van estos mil? Y me van a decir, no, pues en la misma columna ahí de bancos. Sí, el banco es el que lo recibe, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién es el que va a aportar eso? Pues va a aportarlo el dueño. ¿Dónde está el dinero del dueño? Pues en el resultado del ejercicio. Así que, dueño, por favor, cállate con esos mil y los gastos financieros se van a reflejar ahí. ¿Sí? Ojo ahí con los intereses, porque eso va contra ti. Vamos al tercer ejercicio. Tercer ejercicio dice que compramos una computadora, una impresora, software, etc. El precio total es de 60 mil pagado en efectivo. Tiempo de vida es de tres años, no hay valor de recuperación, la depreciación es lineal. ¿Qué es la depreciación? Bueno, como nos lo han enseñado siempre, es la pérdida de valor de un bien. Bueno, vamos a dejarlo ahorita así. Y si me dicen que es a tres años, 60 mil entre tres, entonces quiere decir que va a perder 20 por año. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues entonces hay dos movimientos. Primero la adquisición y luego la depreciación. Entonces, cuando yo adquiero el, el, este equipo, es el tercer renglón. El efectivo aumenta o disminuye, baja. Entonces, 60 negativos al efectivo. ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Dónde pongo estos 60 para estar en balance en ese renglón? Bueno, pues recuérdate qué estás haciendo. Estás comprando un activo. Estás cambiando el activo llamado dinero por el activo llamado computadora. Así que en la columna de propiedad, planta y equipo voy a colocar esos 60. Menos 60 más 60, ¿estoy en balance? Sí, porque eso me da 0 y eso es igual a la suma de 0 más 0. Perfecto, ya acabé. Ahora lo que voy a hacer es depreciar ese, ese, esta cantidad. Y está abajo de intereses. ¿Qué es lo que va a perder valor? Pues la computadora. Dijimos que eran 20,000. Bueno, pues en esa columna le resto los $20,000 de depreciación. Listo, ya está. ¿Estoy en balance? No. ¿Dónde voy a colocar estos menos mil para estar en balance? Bueno, dueño, ¿quién va a reponer la computadora? El propio dueño. En tres años tienes que comprar nuevamente la computadora. Bueno, pues entonces, dueño, por favor, otros $20,000 ahí del resultado del ejercicio para estar en balance. Ok. Vámonos al cuarto ejercicio. Compramos inventario, chocolate y harina, para preparar 30.000 raciones de brownie. Costo del inventario, 5 pesos por ración pagado en efectivo. ¿Cuánto me costó este inventario? Si multiplicamos 30.000 por 5, pues 3 por 5, 15, 150.000. Bueno, pues regreso a mi matriz. Si voy muy rápido otra vez, por favor, háganme ahí o, o, algo. Por favor, ahí en, en el chat o lo que sea. Entonces, cuarto renglón, compra el inventario, ¿aumenta o disminuye? Bueno, pues claramente va a disminuir cuando compro el inventario, así que pongo 150 negativos. ¿Dónde voy a colocar estos 150 negativos para estar en balance en ese renglón? Otra vez, estoy comprando un activo, así que estos 150 los llevo al inventario ahora de manera positiva. Y menos 150 más 150 da cero y nuevamente estoy en balance. Y eso es todo en este movimiento. Vamos al quinto ejercicio. Vendimos 20 mil raciones de brownie a 25 pesos cada uno. De los mil de ventas, 310 me los han pagado ya en efectivo, 190 lo tengo en cuentas por cobrar y obviamente ya no tengo el inventario, ya se lo llevaron, así que lo tengo que disminuir. Vamos a ver, aquí vamos a juntar dos renglones. Primero la venta y segundo la disminución del inventario. Vamos primero con la venta. Regresamos a la, a la matriz y entonces eh, donde dice ventas. renglón de ventas. ¿Cuánto cobré en efectivo? Bueno, pues cobré 310. ¿Cuánto tengo por cobrar? ¿En, en cuentas por cobrar o clientes? Tengo 190. 310 más 190 suman 500 mil. ¿Dónde coloco estos 500 mil para estar en balance? Bueno, pues estos 500 mil... Es de donde saca el dueño el dinero para cubrir todos los gastos, ¿verdad? Entonces, estos 500 mil se van al resultado del ejercicio. ¿Estoy en balance? Sí, perfecto. Pero ahora me falta disminuir el inventario. Resulta que fueron 20 mil raciones. Estas 20 mil raciones eh, habían costado 5 pesos la ración. Entonces, cuando hago la multiplicación 20 mil por 5, mi inventario ha bajado en este momento en 100 mil. Así que en el siguiente renglón, en la columna del inventario, le voy a descontar esos 100 mil. ¿Estoy en balance? No, no estoy en balance. Oye, a ver, ¿quién va a cubrir el inventario? Pues el dueño. Oye, dueño, de tus 500 necesito que te apartes 100 porque necesitamos reponer el inventario. Perfecto, ahí están. Costo de ventas. Ahí están tus 100 mil del inventario. Muy bien. ¿Estoy en balance? Listo, ya está. Vamos al siguiente ejercicio. Que casi acabamos. Número 6. gastos de renta, suministros de oficina, sueldo, etcétera. Todos los gastos sumaron 185 en el año, pero solo hago pagos por 150. Regresamos a la matriz y en el siguiente renglón dice gastos de operación. Ok, pagué 150, así que mi, invent, mi, mi efectivo lo bajo ahí en 150 mil. ¿Cuánto quedé a deber? Quedé a deber 35. ¿Ok? ¿Dónde lo voy a colocar? Pues en, en las deudas. ¿Dónde están las deudas? En el pasivo. Dentro del pasivo, ¿a quién le debo? Pues le debo a mis proveedores. Ok, eh, les debo 35. ¿Los voy a colocar de manera positiva o negativa? La gran mayoría de ustedes a lo mejor me va a decir que negativa, porque como que asociamos siempre que la deuda es negativa. Pero no, en este caso yo no tenía deuda. En este momento se generó esta deuda, así que son 35 positivos. Oye, ¿cuánto me gasté? Bueno, ¿y de dónde, se, de dónde se van a cubrir? Pues del dinero del dueño. Así que los gastos totales fueron 185 negativos. Estoy en balance, sí, menos 185 que traigo en resultado del ejercicio, más 35 positivos, me da los menos 150 que saqué del efectivo. Estoy en balance, ¿cierto? ¿Listo? Ya está. Bueno, vamos al último ejercicio. Dice, llegó el contador y nos dice, el estimado de impuestos por pagar es de 20 mil y solo pago 15. Bueno, pues algo muy parecido al ejercicio anterior. Nuevamente, en el penúltimo renglón, pago de impuestos de forma negativa, disminuyo mi efectivo en 15, quedé a deber 5, aumentan mis deudas en impuestos en el pasivo y en gastos totales, acá en el resultado del ejercicio, por parte de impuestos voy a colocar los 20 negativos. Entonces, menos 20 más 5 me da los menos 15 que salieron del efectivo y nuevamente estoy en balance hasta aquí alguna duda o todo bien para que lo escriban en el chat y si no, continúo creo que no hay dudas voy a continuar duda, dice ahí Jesús, a ver adelante estoy viendo ahí el chat o quieres abrir el micrófono como quieras
2: sí Arturo, oye, tengo duda nada más
1: en cuando cuando haces el, la pregunta de si estoy en balance no, no alcanzo a entender, por ejemplo, ajuste de depreciación en, en, en ambos lados de la fórmula de ¿Sí? la ecuación, aparece negativo. Lo mismo el caso de pago del préstamo bancario, 30 y 30, ambos Ajá. están en negativos. Sí.
0: ¿Cómo llegas a cero?
1: ¿Cómo? Ah, no, no, no voy a llegar a cero. O sea, menos 30 mil es igual a menos 30 mil más cero. O sea, están iguales. Si yo hago esa ecuación, o sea, es una igualdad, están igualitos. O sea, menos 30 es igual a menos 30, sí. O menos 15 es igual a 5 más menos 20. Por ejemplo, en el pago de impuestos, o sea, tienen que ser iguales del lado izquierdo que del lado derecho.
2: Ah, ya. Entonces, no necesariamente tiene que dar cero. Simplemente no. cumplir la igualdad.
1: Exactamente. Tiene que cumplir la igualdad. En el Listo. caso de compra de inventario, sí es cero, porque menos 150 más 150, cero. ¿Y cero es igual a cero más cero? Pues, o sea, si es cero en ese renglón.
0: Ya, listo. Gracias, Arturo.
1: Gracias a ti, Jesús. Adelante. Bueno, listo. Entonces, ya terminamos. Está en balance todo, todo cada uno de los movimientos. Así que, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a totalizar el balance. Es decir, voy a sumar cada columna y en el renglón que está hasta abajo, pues voy a colocar los totales. Así que, eh, digo, la primera columna es la más complicada, eh, eh, digo, eh, eh, les voy a dar el resultado aquí por cuestiones de tiempo ya ustedes lo pueden validar ahí en, en casa con calma, pero el resultado es 36 mil, de la primera columna suma 36 mil positivos, la segunda columna cuentas por cobrar, pues solamente hay un movimiento, suma 190 la tercera columna 150 menos 150 la cuarta, propiedad planta y equipo suma 40 cuentas por pagar, suma 35 Impuestos suma 5, bancos 90 menos 30, me quedo con 60, acciones 50 y el resultado del ejercicio, vamos a ver si generó una utilidad o una pérdida. Este negocio dice que generó una utilidad por 166 mil Ahora, ¿qué es parte de la genialidad de este documento? Que, bueno, normalmente el contador lo que te va a entregar es lo que está hasta abajo, ese, ese renglón eh, del balance. Y esta última columna que está justo aquí debajo de mí, que es el, el estado de resultados. Pero cuando vemos eso y te lo entrega el contador, tú dices, ¿what? O sea, ¿esto qué? O sea, ¿de dónde sale? Bueno, pues teniendo este reporte, lo primero que puedes hacer es que ya comprendes. Puedes leerlo como cualquier cosa. Dices, ah, mira, aperturé la empresa y 50, y luego pedí un préstamo y los 90, y luego compré los activos por 60, y luego compré inventario, y luego las ventas, etcétera. Y puedes leer la historia de lo que ocurrió en un cierto periodo. Esto es, esto es bien importante. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. A lo que vamos es, vamos a analizar cómo está desempeñándose este negocio. Así que eh, aquí voy a tomar estos números que están al final, que es el resultado del ejercicio y las acciones, para medir dos razones financieras. Una de ellas es rentabilidad, también llamada eficiencia o también llamado retorno sobre ventas, como quieras, que no te vean la cara de Juat. Son sinónimos, retorno sobre ventas, eficiencia o rentabilidad. Oye, ¿cómo se mide la rentabilidad del negocio? Bueno, pues muy sencillo. La forma de medirlo es dividiendo la utilidad neta sobre las ventas. O sea, lo que ganaste entre lo que vendiste. Y vamos a hacer la utilidad neta sobre ventas pues me va a llevar a eh, hacer la división de 166 mil que, que gané entre mil de venta. Lo puedes hacer tú ahí en tu, en tu celular o en, ahí en tu calculadora. Tienes que llegar a un resultado de 33. Si este 33 lo multiplico por 100 para pasarlo a un porcentaje, pues me va a decir que es un 33% de rentabilidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso, Arturo? Bueno... Pues significa que por cada peso que tú estás vendiendo, estás generando 33 centavos libres de polvo y paja. ¿Okay? Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, yo te voy a decir, oye, en este país, y ahorita que ya están subiendo tasas de interés y todo este rollo te están dando 9, 10%, pues eh, típicamente un negocio sano en este, en este país te debería estar dando una rentabilidad entre un 15, 18%. Eso es lo lo que se esperaría si tú tienes un negocio. 15 al 18%, y yo te estoy diciendo que este negocio está generando un 33% ya libre, prácticamente el doble de lo, que, de lo que normalmente debería de tener un negocio. Oye, está buenísimo, ¿cómo está? Pues está genial, hoy estoy ganando el doble, perfecto, vamos a hacer otro, otra, otra, eh, ¿cómo se llama? Otra razón financiera, vamos a ver el retorno sobre la inversión. Oye, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues muy simple. ¿Cuánto ganaste entre cuánto invertiste? Utilidad neta entre tu aportación inicial. Oye, pues vamos a hacerlo. Utilidad neta entre capital invertido es igual a $166,000 entre 50. Si lo haces en tu calculadora, te va a dar un 3.32%. 3.32%, si lo multiplicamos por 100, me va a decir... 332% de retorno sobre la inversión. ¡Wow! O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú vas con estos 50 mil al banco, el día de hoy, dentro de un año, te va a entregar 5 mil pesos y de esos 5 mil, cuando lo retires y te quiten impuestos, te vas a quedar con 3500. Aquí te estoy diciendo, oye, pon estos 50 mil y al cabo de un año vas a tener 166 mil, Es decir, vamos a triplicar un poco más tu dinero a, a, a lo largo de un año. ¿Cómo está este negocio? O pues está buenísimo. O sea, si yo te digo, oye, vamos a hacer brownies, ¿quién entra conmigo a este negocio? Pues Seguramente los que tengan ahí su cámara, levanten la mano. Exacto, ahí está Juan Carlos. y ¿José Aguirre, entrarías a este negocio? ¿O no le entras a este negocio? No lo veo ahí, que levante la mano. Dice que sí, perfecto, muy bien. Yo creo que todos le entregamos este negocio. Está, está buenísimo. Ahora, vamos a, a entender otra, otra situación. Dice, eh, yo hice esta pregunta hace, hace un momento. Dije, oye, ¿cómo se maneja el efectivo dentro del negocio? ¿Cómo se genera y se utiliza? Bueno, pues vamos a, a entenderlo. Aquí está nuevamente esta, esta lámina que te presenté, que es la, de, la del balance. Y dijimos que el activo más importante, o el primero que te ponen incluso ahí los, los contadores, es el efectivo. Así que eh, ahí, ahí, ahí siempre lo vas a ver. ¿Qué pasa con este efectivo? Bueno, tenemos en el balance tres cuadrantes, así que yo puedo mover el efectivo a cualquiera de estos cuadrantes. Cuando yo dejo el efectivo en el mismo cuadrante... Lo que estoy haciendo es invertir o desinvertir del negocio. Cuando tú compraste, qué sé yo, a lo mejor un camión de reparto, bueno, pues invertiste en tu negocio. Oye, ya ese camión está muy viejo, bueno, pues lo vendes y vuelves a generar ese efectivo con la venta de ese camión y ahí estás desinvirtiendo en tu empresa. ¿okay? Esa es la primera forma en cómo se genera o se utiliza el efectivo. La segunda es cuando lo estoy moviendo en el, en el cuadrante de los pasivos, de, la, de las deudas. Cuando recibo o cuando pago ese financiamiento. Esa es la segunda naturaleza del movimiento. Y el tercero es cuando lo muevo para eh, cubrir mis gastos o para generarlo a través de las ventas. Cuando hago esto en el tercer cuadrante, esto se llama operación. Así que, si yo ya comprendo que, que hay tres formas, lo que voy a hacer ahora es, quiero que regreses a esta matriz y si te fijas, del lado izquierdo, en la columna del efectivo, hay unas pequeñas líneas allá hasta la izquierda. Y ahí le vamos a ir colocando estas iniciales, una F, una I, una O, para indicar la naturaleza del movimiento. Entonces, la apertura de la empresa es un movimiento financiero operativo de inversión. Ahora, si no es inversión, pues no. Es un financiamiento, porque yo como dueño estoy invirtiendo en el negocio, pero yo como negocio estoy financiándome por parte del dueño para empezar operaciones. Así que ese es un movimiento financiero. Préstamo bancario, financiero operativo de inversión, bueno, claramente es un financiamiento también, es otra F. La compra de los activos, financiero operativo de inversión, bueno, es una inversión, estoy comprando activos. La compra del inventario, financiero operativo de inversión, bueno, dirías que es una inversión también, es otro activo. Sí, pero este es un activo para operar. Si no tienes inventario, pues no tienes nada que vender. Así que este es operativo. Las ventas. Financiero, operativo de inversión, operativo. La venta del inventario, financiero, operativo de inversión, ojo, no es nada. Si te fijas en la columna del efectivo, no está siendo afectada eh, cuando tú sacas el inventario, así que no es absolutamente nada. Gasto de operación. Financiero operativo de inversión, operativo. Ajuste de intereses, financiero operativo de inversión, me vas a decir, no, pues ese es un financiamiento. No, no, Si sí, le pagaste al banco, pero es como pagar la renta del inmueble, es pagar la renta que por ese dinero que te prestaron, así que este es operativo también. Ajuste de depreciación, no es nada. Si te fijas nuevamente en la columna del efectivo, no se está viendo afectada. El pago de impuestos, operativo. Pago del préstamo bancario, estás devolviendo el financiamiento, es una F. Listo, ya acabamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En tu hoja, hasta abajo, vienen tres renglones que dice flujo de efectivo operativo, flujo de efectivo de inversión, flujo de efectivo de financiamiento. Lo que te voy a pedir es que sumemos eh, la columna del efectivo sumando las F, las C's y las OS. Las is, está muy sencillo. Solamente tenemos una i y es negativa. Así que tenemos que respetar los signos, por favor. Entonces, la i es menos 60.000 Esa está muy, muy sencilla. Velo escribiendo. Las f's, 50 más 90 menos 30, te va a dar eh, 110 positivo. A ver, lo voy a, lo voy a poner aquí en pantalla. Las is, menos 60. Las f's te dan 110. Y las... O que son un poquito más, lo, lo puedes tú revisar, te van a dar menos 14. ¿okay? Cuando sumo menos 14, menos 60 más 110, me da los 36 que tengo en esa columna. Bien, entonces, eh, en este momento quiero que dejes de escribir y que pongas mucha atención. Ya vimos que este negocio trae una rentabilidad del 33%. ¡Wow! El doble de lo que debe de generar que trae un retorno de inversión del 332%. ¡Uf! Fantástico. Pero también traigo esta información de los flujos. ¿Cómo está este negocio? De la mega hiper frutísima. Está súper mal el negocio. Si tú me dices que yo entré a este negocio, salgo corriendo. Oye, ¿cómo? ¿Generamos 166? No. ¿Te salió más caro abrir la cortina que cerrar? Perdiste 14. Tu operación perdió 14. Si tú pensaste que, oye, con 166 me voy a Dubai con mi pareja una semana, pues, ¿qué crees? No te puedes ir ni a Tres Marías. No le puedes sacar ni un peso. Y aquí es donde viene este... este choque cuando me dicen, oye, espérame, pero a ver, eh, traigo 166. No, no. Eso dice este reporte, bueno, aquí. Eso es teoría. Eso no es efectivo. Cuando tú te inscribes a un curso, cuando compras la colegiatura, pagas con efectivo, no pagas con las utilidades de tu negocio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Oye, traigo un 33% de rentabilidad. Va, súper. Vas hecho la fregada. Oye, un 332% de retorno sobre la inversión. Wow. Vas en la dirección correcta. Pero tu flujo operativo está negativo. Vas de picada. Estás a punto de estamparte. Si no es que ya te estampaste y ni cuenta te estás dando. Porque si vuelves a operar de esta forma, el próximo año desapareces. Y ahí viene esa estadística de ¿Por qué las empresas desaparecen? Por no comprender el tablero, por no saber lo que estás haciendo. Este negocio es fantástico. El dueño es una papa. No entiende el modelo de su negocio. No sabe cómo operar este negocio. Y esto es el pan nuestro de todos los días. Hace años eh, llegó un empresario eh, pues de bastante buen nivel, digamos, estaba facturando en aquel entonces eh, más o menos 350 millones. Está en el sureste, tiene en aquel entonces 60 sucursales tipo Martí, eh, o sea, vende ropa deportiva y calzado, etc. Y compró el libro, casualmente compró el libro y, y lo leyó y, y habló y nos fuimos a desayunar y me dice, oye Arturo, es que, a ver, yo lo único que sé es que no sé dónde está mi dinero, que traigo los créditos topados que no tengo para apertura de los de los de de las nuevas sucursales, que me estoy quedando sin dinero y se supone que mi negocio, pues, es, es de contado. O sea, la gente va y me, me paga y compra sus tenis y me los... A lo máximo dos días ahí de lo que... Cuando entra con tarjeta, pero todo es cash. ¿Dónde está mi dinero? Y le dije, bueno, pues vamos a hacer este ejercicio. Él tenía varias razones sociales. Le dije, a ver, vamos a juntar todo, vamos a consolidar la contabilidad, vamos a a entenderlo, y ahí apareció, apareció esta situación como la que te estoy mostrando. Ahora, teniendo este tablero, y un segundo tablero que yo te pido que tengas, es cuando viajas de noche, si tú vas a viajar de noche, y vas a ir, no sé, a donde quieras, a carretera, además de tener gasolina, que es obvio que debe de tener un auto? Pues debes de traer luces. Oye, esas luces, ¿cuánto te alumbran? Pues te alumbran, qué sé yo, 50 metros. Y con 50 metros, si estás en Ciudad de México, te puedes ir a Vancouver y puedes llegar con bien. Pero, ¿cómo se llaman las luces en tu negocio? Pues se llama flujo de efectivo proyectado. Si tú no tienes el flujo de efectivo proyectado, yo te digo, ¿y ¿cómo le haces para tomar decisiones? Y además, hay un tema de que, ¿cuál es tu peor enemigo? Tu peor enemigo es el ego. Porque otro caso, llega otro empresario que le vende medicinas bueno, vende medicinas a los hospitales, etc. Su principal cliente, Grupo Ángeles, una empresa más pequeña, 50 millones más o menos anuales de facturación. Y cuando empezamos a ver los números y todo, le dije, oye, a ver, para ese este cliente, eh, que por razones y por otras circunstancias de que él no le está, le está quedando mal, por lo que tú quieras, le estaba pagando a 180 días. Le dije, oye quítate ese cliente, o consigues factoraje, o ¿qué, qué vamos a hacer, pero este cliente te está matando, no, no vas a tener dinero, me dice, no, 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 no este, porque aparte no traía dinero casi, y, y que se la pasaba dando notas de, de crédito, y quién sabe qué tanto rollo, le dije, oye, ya, córtalo, no, ¿cómo crees? Es el 70% de mis, de mis ingresos, de las ventas, y bueno, si no vas a hacer nada, el programa se termina, no hay nada que hacer contigo, ¿Y qué pasó a lo, a lo largo de 10 meses? Pues desapareció la empresa. Me habló la, Es una pareja, me habló la esposa y oye, ¿qué crees? Ya tronamos. Hasta se divorciaron. Y luego me dice ella, oye, pero ya voy a poner otro negocio y una clínica y no sé qué. Le dije, bueno, ¿me vas a hacer caso o no? Porque te lo está diciendo el tablero. Si no van a hacer caso, pues no hay nada que hacer. Entonces, eh, esto que está acá es teoría. Esto que está aquí abajo, que se llama efectivo, son los hechos yo lo que te digo es el efectivo es más importante que tu mamá en el negocio. Y el efectivo, el flujo efectivo operativo es más importante que tu mamá y que toda la familia completa. Es el que tienes que siempre estar vigilando y saber que está positivo y saber cuánto tiene que estarse produciendo respecto a mis utilidades y si está detenido en dónde, cuáles son los botones que tengo a accionar, etc. Rápido, ya vamos a terminar. ¿Qué implica que este negocio esté así? Bueno, está pagando en 22 días a sus proveedores, está cobrando en 69 días a sus clientes, está sobreinventariado, trae inventario por 91 días, así que su ciclo de conversión, o sea, el tipo, el tiempo que tarda esta empresa en generar efectivo es de 138 días, y esta empresa, así como te la acabo de presentar, requiere un efectivo de 190 mil, números cerrados, para poder sobrevivir. Además, así como lo está manejando, no es sujeto de crédito. O sea, si tú te presentaras con, esta, con estos estados financieros en el banco, te mandan por un tubo. ¿Qué tal si tú pudieras saber todo esto de tu negocio? Con simplemente tener un vistazo y pudieras tomar decisiones. ¿Qué tal si pudieras saber cuáles son los porcentajes de acuerdo al crecimiento y a la posición que tiene tu negocio en este momento de acuerdo a las ventas? Porque habrá que estén facturando hasta 5 millones aquí, a lo mejor hay empresas de 5 a... A, 20, a 10, de 10 a 20, de 20 a 100 o arriba de 100, en fin, todo esto. De acuerdo al, al nivel de ingresos que estás generando en tu empresa, ¿cuáles son los porcentajes que, que debes de tener para tener una empresa sana y saber que estás en el, en el correcto crecimiento? Bueno, pues eh, ahí, ahí les va ya con esto, con esto termino. Eh, esta es una, una, una promoción eh, para toda la gente de People and Business. Número uno, y aquí te digo, oye, deja de pagarte al final. Número dos, eh, deja de manejar sin luces. O sea, por lo menos establece este flujo de efectivo proyectado en tu negocio. Establece una política del manejo del efectivo. Y, eh, pues, si quieres, ahí hay herramientas. Las herramientas están ahí disponibles. Hay muchísimas, no es por nada, pero la que creo que diseñé, creo que ayuda muchísimo, pero, bueno, hay muchas ahí. Entonces, deja de hacer esto y... Lo que, lo que pueden recibir todos ustedes por haber estado aquí para la gente de People and Business es, una, es un análisis de la salud de tu negocio, del manejo financiero, una sesión personalizada para tu empresa. Esto tiene valor de $9,500 pesos, pero en esta ocasión pues va a ser completamente gratis. ¿A quién? Pues a todas aquellas personas que eh, se pongan en contacto ¿no? con, con, con nosotros, con mucho gusto ahí están también los teléfonos, está el correo, y pues nada, eso es, nada más. Muchas gracias, y bueno, si hay dudas o cualquier cosa, con mucho gusto, estamos aquí para apoyarles.
0: Arturo, muchas, muchas gracias. Eh, había algunos, algunas preguntas por aquí en el, en el chat, pero ya, ya hay algunos compañeros, lo, lo fueron resolviendo. Eh, déjame, ahorita vamos a abrir el espacio para para algunas preguntas. Yo solo quiero cerrar Arturo con con una analogía muy parecida a la que tú hiciste, muy 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 breve. Ahí ahí ven, yo yo también coincido que el que el tema de flujo es el principal elemento que debemos de estar considerando. Este no no fijarnos en este aspecto es es todo un tema. Y y mi analogía. Arturo, es, es la siguiente, muy, muy breve. Yo, yo voy a agregar otro elemento. Yo digo, es como si fuéramos en el auto, y simulen esta imagen como si fuéramos en el auto. Y, y lo verde, todo lo que veo aquí es mi escenario comercial, ¿no? Este es todo lo que me quiero comer, es todo lo que a donde quiero llegar comercialmente, es todo lo que comercialmente quiero crecer, o sea, quiero llegar allá lejísimos, mucho más, o sea, lo que sé es todo, todo a donde yo quiero llegar, todas mis iniciativas. Eh, perdón eh, mi, mis espejos retrovisores significan mi información contable, que tú mencionaste muy poquito, ¿no? O sea, uh -huh. porque la información siempre mira hacia atrás, siempre uh -huh. está echada hacia atrás, siempre nos da la información hacia atrás. Entonces, es valiosa, sí. Y yo aquí hago la, la primera pregunta. Oigan, ¿podemos manejar sin espejos retrovisores? Y la gente luego me dice, no, no se puede. Le digo, no, sí, sí se puede. No, no debes, que es cosa diferente. Eh, uh -huh. son, son elementos diferentes. Pero ¿de qué puedes? puedes manejar sin espejos retrovisores y vayan haciendo la analogía, oye ¿eso significa que en la compañía puedo manejar sin información contable? Sí la verdad es que sí, sí podrías no, no debes, porque te vas a estrellar seguramente, como hacías tú la analogía de la, del avión al principio ¿y cuál es toda mi información financiera? ¿qué es esto que, que padrísimo nos acabas de compartir? Es el Waze es el que me va diciendo hacia dónde manejarme, cómo manejarme qué me va a dar rutas, qué me va a dar alternativas qué me va a dar tiempos, qué me va a dar eh, alcances, que me va a dar muchísimas cosas, esa es la información financiera entonces por eso siempre he dicho oigan no manejemos así, no vayamos a este escenario comercial solo con los espejos retrovisores porque esto tarde o temprano nos va a llevar a un problema, tenemos que agregar este elemento del, del waste, este esta, esta analogía de tener un waste financiero vamos a apodarlo así Arturo si me lo permites eh, sí. y, que esto no, y que esto nos lleve a un, a un mejor camino, espero eh, sea de utilidad también esta analogía que les comparto ahora. Y bueno, pues vamos a ver si hay alguien por aquí con alguna pregunta. Eh, Julio César, dame un segundito. Aquí en el chat alguien nos dice: ¿Cuál es el nombre del libro? Pregunta Jesús Escudero.
1: Okay, se llama Crece tu empresa, atrévete.
0: Ok, ya. Sí. Nor, Norma ya nos lo puso por acá también. Muchas gracias. Ah, sí. Ahí está, ahí está en el chat. Muchísimas gracias. Y. Eh, y Julio, ahora sí, por favor, si eres tan gentil de abrir tu, tu micrófono, por favor. Mira, aprovechando la analogía, Arturo, Julio sí. viene aquí en el auto. No sé si ya se la sabía o qué onda, pero, pero ya sí. está ahí, mira. Sí. Vale, Hola, dale.
2: Buenos días. Sí, es complicado cuando uno tiene que andar en la calle. De hecho, tengo cita ahorita en el hospital a las 10 de la mañana. Pero bueno, esto es rápido. Yo tengo dos negocios. He tenido el problema de... de que finalmente yo tomo dinero de uno de mis negocios para financiar el otro y luego uh. del otro cobro y financio el otro negocio. Y al final de cuentas, el final de semanas apenas saco las nóminas, sí son reditores uh. los negocios, pero mi, creo, creo que mi mala administración, porque tomo dinero de uno para el otro, no separo cuentas y es a donde me he, he atorado demasiado. Esa es la parte que, que yo ve el problema porque si sí cobro de uno como el día de ayer, pero ya agarro para el otro negocio y luego regreso del otro negocio, agarro para uno. Y, y para mí se me ha complicado muchísimo porque nunca tengo inventario. Ya no he podido tener inventario y aparte acabo sin dinero el final de semana. Mm. Ese es todo mi comentario.
1: Gracias. Eh, bueno, Julio, ahí con, con mucho gusto. Primero... Hay una, y, y yo parto de una, de una premisa que es, eh, la ganancia es primero, o sea, primero, primero págate a ti. Eh, ahora, no esto no quiere decir que agarres y digas, oye, yo necesito, estoy inventando, eh, 50 mil pesos al mes para vivir, y entonces empiezas a cobrarlo y, y dejes al eh, pobre al, al negocio, pero sí hay formas, o sea, yo lo que te invitaría, con mucho gusto podemos analizar tu situación, darte los porcentajes, que, que deberías de llegar, o, o cuáles son los porcentajes ideales, en dónde estás en este momento, y cómo vamos a ir haciendo esa transición poco a poco, cómo puedes llegar a ese, eh, a, o sea, hay que revisar, pues, toda la, todos los números, ¿no? El, las finanzas, etcétera, cuánto necesitas tú, cuánto debería de, eh, de ser los gastos de ese negocio, y ver de qué manera podemos llegar ahí, pero de que se puede, y de que hay arreglo, claro, que se puede.
2: Sí, muchas gracias. Se me ha complicado, pero, pero tengo que contar la solución.
1: Sí, Super. con mucho gusto. Si necesitas una guía ahí, te, te puedo apoyar.
2: Súper,
0: muchísimas gracias, Julio. Eh, Bárbara Escobedo nos dice, Arturo, si una empresa no tiene problemas de cuentas por cobrar, pero sí tiene un sobreinventario cubierto por crédito bancario. Eh, bueno, no, no, no está la pregunta completa. Eh, o Bárbara, si quieres, Bárbara Escobedo, si quieres... Eh,
2: Sí, mi pregunta
1: sería, ¿cuál sería el problema realmente financiero de tener sobreinventarios inventarios? Eh, y esto uh, uh, por la problemática de escasez de productos químicos en la, indu en la industria y en el, en el mercado en general, en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, este, ¿cuál sería el problema de estar sobre inventariados y estar financiados por, por los bancos? Bueno, eh, son dos, dos temas ahí. Eh, o sea, número uno, Bárbara, gracias por la pregunta. Es que yo siempre lo que les digo al, al empresario, ¿no? Es, tú no necesitas eh, realmente utilidades para ser millonario, lo que necesitas es efectivo en tu bolsa. Cuando tú estás sobreinventariado, lo que está sucediendo es que, pues, todo tu dinero está ahí. Es decir... Si analizamos esta empresa que, que resolvimos ahorita, esta empresa tiene dos problemas. Está, ¿Dónde está atorado su negocio? Pues en los activos operativos. ¿Cuáles son? En cuentas por cobrar y precisamente en el inventario. En el caso de, de la empresa, y te lo pongo como ejemplo de, de, de este tipo Martí que comenté, también lo que había sucedido es que eh, bueno, Nike, la, la, su, su proveedor, le hizo una oferta por un pequeño descuento si sí, compraba cierto volumen y eh, ya no podía deshacer ese trato y hubo un sobreinventario sobre abismal que traía ahí y él no se había dado cuenta. ¿Qué estaba provocando eso? Que cuando veíamos la proyección, yo no sé el caso que tú tengas ahí, pero si, si la proyección dices, oye, además estoy con un crédito bancario, no sé qué, te, qué porcentaje sea del total de, de las salidas del, del efectivo. Pero si, te, si estás viendo para adelante y te estás quedando sin dinero, oye, pues tenemos que tomar una decisión. En el caso de lo que te comento de, de, esta, de esta empresa, pues sí fue doloroso, se tuvo que rematar el inventario. O sea, hubo promociones así de dos por uno, pero ya llévatelo, o sea, necesito que, que entre efectivo. Eh, recuerdo que hubo dos meses que la empresa se fue a pérdida por esta, por esta situación, pero generó nuevamente... O sea, volvió a generar ese efectivo, esa sangre que necesita el negocio y finalmente ese, ese año lo salvamos con un crecimiento de casi el 43%. Y a partir de ahí es que empieza otra vez a, a, a retomar y hasta la fecha de hoy sigue, sigue en números negros. O, o el caso de Rino Maquinaria, una empresa que en el 2009 facturaba 4 millones, hoy está llegando cerca de 500 millones porque su dueño es muy disciplinado y, y lleva los números como, como debe de ser. Entonces, bueno, no sé si te contesté, pero te estás quedando sin liquidez y habría que ver hacia adelante qué situación se está presentando en la empresa.
0: Sí, cierto, muchas gracias. Lo importante es el flujo. que sí, me queda Es correcto. Sí. Gracias, gracias, Bárbara. Yo, yo complementaría, eh, Arturo, si me lo permites, que, sí, que lo que seguiría es hacer alguna estrategia eh, parece sobre inventario justo para tener liquidez, porque eh, puse muy rápido la foto. Yo, yo, cuando he platicado estos temas financieros, digo que el, el, flujo, el flujo es el, el rey, ¿no? Lo que manda es el flujo. O sea, si hay otros indicadores, incluso he dicho, oye, ¿cuáles son los indicadores de crecimiento? Y como Arturo lo dijo un poco, pues, pues las ventas, a veces el inventario, más líneas de producto, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, y yo digo, sí, pero no. El mayor indicador se llama flujo porque es el oxígeno que se tiene. Y si ese flujo está en, el, en, el, en la bodega, pues, pues está en problemas, ¿no? Porque no, no te permite hacer otro, otro tipo de actividad. Eh, Arturo, déjame ver. ¿Hay alguien más que quisiera hacer alguna, alguna pregunta? Algún, no, de qué bárbara, un gusto. Eh, ¿Alguna pregunta, algún comentario, sino para poder ir cerrando la sesión? Parece que no, no hay nadie más. Eh, Arturo, pues eh, algún comentario de cierre, por favor. Eh,
1: no, pues nada, que... Eh, bueno, pues manos a la obra. O sea, yo creo que, que, que todos, si seguimos aquí es por, porque eh, de alguna manera eh, han hecho las cosas bien y, y, y ahí va el negocio, pero no por eso quiere decir que, que se tiene que quedar ahí, ¿no? Hay que crecerlo. A veces lleva, me encuentro con gente que lleva 10, 15, 20 años y su negocio está pues todavía, digamos, muy pequeño o no ha logrado crecer. Y bueno, ahí existen las herramientas y con mucho gusto y también eh, con toda la infraestructura de People and Business, bueno, pues a crecer. Vamos, eh, necesitamos generar empleo, necesitamos generar crecimiento y si en algo puedo apoyar, pues será un placer y un gusto conocerles y estar por aquí. Muchas gracias, gracias nuevamente a la gente de People and Business y a ti, Judiel, por, por esta invitación. Bien, muchas
0: gracias, Arturo. No, no se vayan, eh, voy a dar algunos avisos de cierre, pero antes te quiero enviar este reconocimiento Arturo, como siempre, por formar parte ya de esta comunidad, eh, por, por participar también con esta alianza que hemos hecho con, con Latam Speaker Association, este, eh, compartiendo todo este contenido, todo este conocimiento. Así que, por con, con mucho cariño de parte del, de la comunidad de, de People and Business. Eh, Arturo, por favor, si eres tan gentil. Y ya nada más para cerrar algunos avisos así generales, recordarles, la próxima semana, Tendremos eh, por aquí a Angie Junco, este, también de, de la comunidad de la Asociación de Latam Speakers, eh, hablando del tema de la salud emocional. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? No es un tema menor el, el, el aspecto de equilibrarnos individualmente, personalmente, para el desarrollo de nuestras actividades de negocio. Así que estará buenísimo el tema. La siguiente semana estará Javier de Witt, hablándonos de cómo mejorar el clima, el clima laboral en este momento contingente, raro, extraño, diferente, pues es importante que reflexionemos en este, en este punto. Eh, el martes tenemos nuestra sesión presencial de networking, eh, es un evento único, estamos teniendo una sesión presencial prácticamente los lunes, eh, perdón, eh, al mes de manera presencial y los lunes de manera virtual, todos los lunes tenemos nuestras sesiones de networking, así que todos cordialmente invitados a estas sesiones. Y a que escuchen el programa de, de radio que, que tenemos por ahí. Y la invitación, como decía Arturo, pues a, a, a integrarse a un consejo directivo, si así lo desean, donde podamos analizar este tipo de situaciones y muchas más. Yo digo que todas las empresas tenemos una verticalidad, un área de especialidad donde somos expertos pero todos tenemos una horizontalidad grande, 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 donde de repente ya no somos expertos como hoy, eh, pues que, que Arturo nos comparte todos estos temas financieros que me pareció muy relevante traerlo a esta audiencia para mejorar este aspecto. Pero bueno, todos cordialmente invitados a, a las sesiones de consejo directivo que tenemos. Y cierro ya solo recordándoles la alianza que les platiqué al principio que tenemos con CERAJ, esta organización de jóvenes para poder ayudarlos a salir de situaciones comprometidas. Eh, muy diversas y que solamente están buscando alguna oportunidad. Pero la invitación concreta es que si tú tienes alguna vacante en tu organización, si tú tienes algún espacio que cubrir, cúbrelo con un joven eh, de estos que está necesitado de alguna oportunidad, que quiere una oportunidad. Y perdón, voy a repetir la, el, el testimonial que viví el, el pasado martes, justo en el Foro de las Juventudes, una, una chava que dijo claramente, con mucha claridad y me fascinó, y eso fue lo que más me emocionó, Escucharla decir que sus padres eran vendedores ambulantes, que no había dinero, que no había vacaciones, hasta dijo coloquialmente de vacaciones, pues ni hablamos. No había muchas cosas, muchas eh, carencias de verdad y hoy esta chava es toda una empresaria con un negocio ya armado, con estudios internacionales, con una serie de oportunidades que ya la vida le puso ahí, todo gracias a que entró a uno de estos programas donde alguno de nosotros como empresarios, le brindó esa oportunidad. Así que acérquense con nosotros y los acercamos, valga la redundancia, con Serag para que conozcan de estos programas. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes, al menos, como siempre digo, y si no en la semana, en los eventos que tenemos dentro de People and Business. Arturo, muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron por acá. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias.